1: De VAR helpt Ajax een handje, de gedwongen psv puzzel lijkt in elkaar te vallen en Feyenoord is gewoon weer Feyenoord. Verder regent het penalties en moet Wout Brahma samen met Michael De Leeuw in oranje. Zoals altijd krijg je antwoord op alle vragen die je niet had. Dus op naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
2: Voorin hebben ze vier boys. Je hebt keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet, kan B naar C. En dan kan D weer op A. Zachtere voeten, zo dus noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. <lacht>
1: Hallo allemaal, Gijs hier. Zoals altijd zullen we vandaag alle wedstrijden behandelen, jongens. Het is een een baanbrekende uitzending nu al. Uh, Zoals week in week uit zit ik hier hier ook met Tim en Snijboon. Vandaag aangevuld met weliswaar een weekje vertraagd, maar niet minder welkom... voormalig wonderkind van RBC Roosendaal, de plaatselijke RBC Pepijn Veerman. Welkom terug, jongen. Dank je wel. We zitten hier in een nieuw onderkomen. Het begint steeds meer voor me te kijken. En ook te krijgen. De snijbonen
3: zit niet meer in het planetarium. Um, nieuwe tafel, maakt de studio Kijs, op. De planetarium is met planeten. Oh ja. <laughs> heb je al een keer fout gedaan? Vorige
1: week, ja, dat hij... was ik doen. Vorige week zat hij in planten. Nu zit hij netjes aan tafel, pijn. Maakt de nieuwe studio indruk op je?
2: Ja, ik heb zelf alleen Jupiter League gevoetbald. Maar dit is gewoon een eredivisie. Middenmoot ja, midden nog, hè? <laughs> ja, Onderkant midden oh,
1: middenmoot.
2: Er is ruimte voor verbetering. Dat wel, als je ziet hoe ik erbij zit. Maar jullie zitten goed. <laughs>
3: Nou, een Dat beetje zelfkritiek had hij
2: gelijk. Nee, we behandelen gasten altijd helemaal top. Vorige week zat uh, ik ook al aan de deur te rammelen, maar niemand die opende.
3: Nee,
1: we hebben de deur lekker dicht gehouden, zijn met z'n drieën op gaan nemen. Tim, Rijs, welkom terug. Ja, dank je. Week in, week uit. Mm-hmm. Maar jij wil vandaag beginnen met een oproep aan opsporing verzocht. Nee, ik wil beginnen alsof het opsporing verzocht ah, betreft. Okay. Ben jij dan
0: die. Oh, het zei Annika. Anico van Santen, Anniko nee dat ben ik niet. Ja. Um, Snijber en ik nemen elke week een voetbalmanager uh, YouTube filmpje op. Dat is op ons YouTube kanaal te vinden. En afgelopen week hebben wij VVV Ajax 100 keer overgespeeld. En daar, het druk dus. We hebben het heel druk. En we, hebben een, we zouden een petje en een sjaal van VVV weggeven. dan nou hebben we twee winnaars uitgekozen. Eén van de twee winnaars heet Benny uh, Rushen. Uh, dat is een fanatieke uh, YouTube-fan, denk ik wel. Die, die reageert op veel filmpjes en die kijkt veel filmpjes. En hij uh, spaart dus petjes van falende sportclubs... zoals FC Dordrecht, Topos en Eindhoven. En um, ja. hij, wil, hij wilde echt heel graag dus zo'n petje hebben. Dus hij heeft speciaal... Want hij, ze, uh, je, je moest kan, als je kans wilde maken, moest je ook. Nog nog uh, ons op Instagram volgen. Maar hij had geen Instagram. Dus hij had eronder gereageerd. Ik heb ik ga meteen Instagram aanmaken. Hij wist nog niet wat het was. Ja. Dus hij volgt ons nu ook op Instagram. Hij Benny volgt één iemand. Ja, vo- dat zijn wij. Dus ik had hem oh, een DM okay. gestuurd. van uh, ja, Waar kunnen we het petje naartoe sturen? Maar hij weet waarschijnlijk helemaal niet hoe dat werkt. Maar hij luistert dus waarschijnlijk wel de podcast. Dus Benny, kijk even op Google hoe je in je DM komt van Instagram... om te zeggen waar je woont. De groetjes. Zappie.
1: En hij moet jou vertellen waar hij woont? Ja. Oké. Okay. Is dat verantwoord of niet? Nee, op de derde helft account. Gewoon. Ik,
3: ik zie erop toe dat daar geen rare dingen gebeuren. Oké. Okay. Snijbo, ik heb eigenlijk uh, helemaal geen vraag voor je. Nee? Ah, nee. Scheidzie! Moet u niet even gaan kijken, hey. Wat een var.
1: Sorry, ik weet dat ik er echt helemaal geen zin in heb, maar, maar uh, help ons uit de brand hier.
3: Wat een weekend. Ik ben vaarmoe, merk ik. Um, vorige week... Wat vind je erger? Corona of far? Dat kan wel corona. Oh. Ja, anders worden de mensen echt boos die luisteren. Misschien. Het scheelt niet veel, hè? <laughs> nou, dat zeg ik niet. Uh, vorige week uh, bij PSV, Gijs, vroeg je me om mijn mening... over dat penalty-moment tegen Vitesse in de laatste minuut. En toen merkte ik al dat, het, dat ik er eigenlijk... toen zei ik ook volgens mij... ik ben het met iedereen eens en met niemand eens. Ja. Elk moment is wel wat voor te zeggen. En het, de, de commentator komt ook niet heel veel verder... dan je kan hem geven... <laughs> Ja, ik word er echt moedeloos van, merk ik. Het boeit me gewoon op de duur met die hensballen ook helemaal niet meer. Doodziek word je ervan.
2: Van corona ja. bedoel je? Ja, ook. Maar ja. ook van die VAR. Ik ben ook helemaal klaar ermee. Terwijl ik ben op
3: zich wel pro-VAR. Alleen dit ja. zuigt wel echt als een Dementor het geluk uit mijn leven gewoon. Oké. Okay. Voor degene die niet weet wat een dementor is, google het maar. Net als Benny
1: Rusje Je moet googelen hoe die in zijn DM komt. Voordat we naar de wedstrijden overgaan, uh, heb ik als altijd nog heel even een klein recensietje meegenomen. Uh, Dank je wel voor het achterlaten. Uh, Jinke, succes met de badkamer schoonmaken. We hebben niks meer van je gehoord. Dus we nemen aan dat je nog steeds aan schobben bent. Maar Tim, deze is achtergelaten en speciaal aan ons. Wow. Op de Apple Podcast App. Aan de broers. Getiteld Broederliefde. Zoals de podcast regelmatig contact tussen Tim en Gijs bevordert... helpt het mij ook regelmatig om contact met mijn broer te garanderen. Sinds mijn broer Michael me deze podcast aanbevolen heeft... appen we elkaar regelmatig om te checken of de een al geluisterd heeft... en of hij dit moment ook zo grappig vond. Elke week moet ik minstens één keer hardop lachen om de mannen. En na het
3: luisteren voel ik me weer goed geïnformeerd over de stand van het voetbal. Ga zo door. Schitterend. Dat is wel interessant, want jullie band gaat echt aan kapot... Op veel momenten, maar andere <laughs> mensen die vinden elkaar. Dus. Wij hebben gewoon een professionele relatie. <laughs> Precies. <laughs> uh, maar wel een beetje
0: soort
1: Oprah Winfrey. Gekeken. Mooi. Ja, bringing, bringing families together. Verbinders, mooi. Maar Sint. zij wonen dus niet samen, die broers, neem ik aan. Als ze alleen appen, denk ik niet dat ze samen wonen, Tim. Dat jullie zouden wij mogen,
3: nog kunnen doen. Jullie mogen allebei echt niet Verbinder in je, op je cv zetten, hè?
1: ontbinder mogen we <laughs> Oké, okay, ge- genoeg gauw Dan gaan we nu door naar de wedstrijden. Uh, we beginnen met de koploper. Na deze speelronde is dat nog steeds Ajax. Die speelde thuis tegen Fortuna. Na de 0-13 van vorige week hadden alle Ajax-fans een telraam bij de hand. Niets was minder waar. Niet qua scoren en ook zeker niet qua spel. Fortuna kwam snel voorsprong, waarna Ajax een aantal discutabele de gave Snijboon var momenten meekreeg. Drie penalties en een scorende Ajax-debutant later... eindigde de wedstrijd in 5-2. Snijboon, de, A- de scorende Ajax-debutant, Brobby... was al een aantal weken onderwerp van gesprek. Wat vond jij van zijn debuut?
3: Ik, uh, ik, ik, ik heb een beetje het gevoel dat ik Brian Robby uh, mijn uh, excuus moet aanbieden. Want het voelde een beetje als... Uh, stel, als jij uh, um, uh, een goede vriend hebt... En die heeft dan weer een andere goede vriend en is die helemaal fan van. En daar wordt dan heel veel over gesproken. Dan ga je automatisch een beetje soms een beetje een negatief beeld van diegene krijgen. Omdat je je soms een beetje gepasseerd, een beetje jaloers bent. Dat had ik ook een beetje met Bobby. Er werd zo hoog over hem opgegeven. En hij heeft Mina Raiola als zaakwaarnemer. En dat was ook allemaal gedoe. Dus ik merkte dat ik al een beetje een soort van een hekel aan Bobby begon te krijgen. Voordat ik hem goed en wel in de eredivisie aan het werk had gezien. En nu zag ik gewoon een, een, een ontzettend gretige, jonge, sterke voetballer die na de wedstrijd ook nog eens ontzettend ontwapend was in zijn interviews. Dus. Uh, Brian, sorry, en ik ben nu fan... Dat gaat snel. Ja. Hij viel inderdaad in, maakte een doelpunt.
1: Uh, Pepijn. Hij werd letterlijk na 10 seconden omgedoopt tot spitsen goal door Kees Kwakman. Jij was spits vroeger van Helmond Sport en RBC in de gloriedagen van beide ploegen. Was
2: dit een spitsen goal? Nou, dat vind ik toch zo verschrikkelijk. Als ze dan naar zo'n doel nu gelijk gaan betitelen als topspits. En uh, neusje voor de goal werd volgens mij nog genoemd. <lacht> hij, heeft, hij had geen idee wat hij deed. Hij hartstikke leuk voor zijn jongen dat hij scoorde. Kijk, als hij er 15 per seizoen zo binnenpist als uh, in zakie doet, dan is het de kwaliteit. Maar laten we nou gewoon rustig. Uh, die jongen een beetje brengen en hem niet uh, bestempelen tot neusje voor de goal. Dat echt een wereldgoal. <laughs> <laughs> hey, maar
1: Pepijn, wat is dan volgens jou wel echt een spitse goal? Als je één doelpunt even kort mag omschrijven.
2: Uit de wedstrijd? Nee, überhaupt. Of, uh, In ja, leven. Ik, ik vind Huntelaar altijd spitse goaltjes maken. Die trekt naar achter en dan komt hij bij de eerste paal als spitsje erbij. En dan heeft het ook maar een klein zetje wat die bal nodig heeft. Maar dan zie je echt een looplijn van een spits. Ja, dit stond bij de tweede paal... Uh, te wachten ja misschien knap maar
0: ik vind dat Kees Kwakman eigenlijk als analist niks mag zeggen over andere spelers dan
1: matige verdedigende middenvelders want hij was dat namelijk zelf
0: nee, maar over nee, wie mag jij even
3: in de fucking spiegel <laughs> ja. man, is dit nou
1: weer? jij mag dus niks zeggen behalve over werkloze mensen
0: ja,
2: zeker <laughs>
1: <laughs> oké okay, okay. hij is echt van zijn stoel gevallen ja negeer dit maar ik wil ik... het heel even hebben over de drie far momenten uh, zojuist aangehaald in de intro van de wedstrijd ik praat niet Ajax met... had geen pech uh, met Simon Mulder en Paul van Boekel. Uh, en Demi Dijks, een luisteraar, wil dan ook graag weten wat we hiervan vinden. De eerste is een uh, vermeende overtreding van Onana op Sian Fleming, waar geen penalty uit voortkwam. De tweede was he- licht van Masraoui in het eigen 16 meter gebied bij het uitverdedigen. En de derde natikken. Laten we het natikken noemen. Dat is gewoon rood. Nee, dat is gewoon natrappen leren. hoor. Dat is
2: niet natikken. Dat is gewoon natrappen. Het gaat toch ook gewoon om de intentie? van het natrap. Het gaat het is, er niet is toch om wel het, fucking
3: onzin. De, nou, hoe komen ze hierbij dat het geen rood is? Kijk, dat nu wordt het, het dus bediener. alweer agressief
2: van die vader. Maar hoe <laughs> kan dit nou?
1: Ja, ja het is ongelooflijk. Even voor de luisteraar die het niet gezien heeft. Snijboon, omschrijf het even kort. Uh, dus, hij zaagt hem van achterneer. Ja, 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 dus precies. Ja, dus
3: hij, hij trekt dat mes uit zijn broek... <laughs> Nee, een soort, ja, het is een actie waarbij die, uh, die verdediger de bal beschermt... die over de achterlijn loopt. En Neres loopt daar achteraan. En die tikt hem gewoon echt, ja, echt zo'n, zo'n geïrriteerd trapje nageeft hij hem gewoon. Maar het was echt gewoon natrappen. Ja. Maar je maar, kon kan er rood. hier nog wat
1: uh, mee gedaan worden achteraf? Geen kaart? Het is
3: helemaal... Het is het door de VAR? Ja, ja. ja. En dan denk ik het. Oké, okay, laten we. Ja, nee, dat weet ik. ik wil je niet, niet. boos maken dan jouw bent? Nee.
1: Dus dan wil ik heel veel naar het hoogtepunt. Nee. Um, de grijze duif hebben we omschreven vorige keer. Volgens mij omschreef Tim hem zo tussen de paradijsvogels. De Davy-Klaassen. Enorm belangrijk. Draaide de 0-1 hoogstpersoonlijk om in een 2-1 voorsprong. Hij voegt echt wel wat toe aan Ajax, pijn
2: Ja, ik was een beetje sceptisch toen die Ajax kwam. Dat ik dacht, ik vond het een beetje on Ajax om een speler op die manier terug te halen. En, en ik vind het. Va- Ik denk bij Bremen ook een middelmatige speler. Maar ja, hij voegt toch echt wel wat toe. Het is ervaring, dat klinkt altijd zo smerig... als je zegt, oh, die brengt wat ervaring met zich mee. Maar je ziet het toch bij hem wel echt terug in in zijn spel... Ja, ja hij hij
0: zat, kijk, je hebt natuurlijk een aantal oud ajax die terug zijn gekeerd. En je hebt de Spectrum Daily Blind, waarvan ik zeg dat het geslaagd was. En Sim de Jong, waarvan ik zeg dat het een hel was. Uh, toen ik dacht dat Davy klaas naar... Geslaagd. dat Nee, een hel. Dat Davy klaas naar Ajax kwam, in mijn hoofd zat hij heel erg richting Sim de Jong. En na een aantal wedstrijden zit hij al heel erg richting Daily Blind. Dus uh, ik, ik ben uh, verrast door Davy Klaassen. Snijbouw noemt hem het cement. En hij zegt, toch, jij, jij vindt nou. dat, ze, dat Ajax op, op eigenlijk de allerlaatste transferdag het cement van de selectie heeft binnengehaald.
3: Ik was vergeten dat uh, Klaas gewoon heel goed kon voetballen. Ja, hij, vergeet, hij is ook slim. Te, bijna gedegradeerd met Werder Bremen. En je, je, je vergeet dat het gewoon echt een hele goede voetballer is. En als ik hem ook in de Champions League weer zag... dan is het niet alleen die ervaring... en, en dat stukje extra wat hij brengt. Hij is voetballend. Nu al een paar wedstrijden op rij... vind
2: ik uh, misschien wel de beste op het veld. Nog een ander stukje over cement. Vaak is dat de aanvoerder van een selectie die het cement is. Nou, ik, ik vroeg me af en eigenlijk meer naar Tim. Wat vond jij ervan dat Thadis die pingel weggeeft aan, uh, aan Promes? Heel erg eng. Ik heb Tadic altijd al de gemaakte
0: aanvoerder genoemd. Mensen zeggen van ja, het is hartstikke aardig voor Promes, want hij gunt hem de kansen niet lekker in zijn vel. Nee, het is verschrikkelijk denigerend. Als hij hem ook nog had gemist, dan had hij net goed kunnen stoppen, Promes. Promes en... vroeg hem zelf. Snijboon, heb je gezien hoe, wie er daarna als eerste zo, als een soort, soort moraalridder bij hem kwam juichen? Dat was natuurlijk die, die Servische opa weer. Ah, oh, wat word ik dat? Daar krijg ik echt jeuk van uh, onder mijn oksels, hoor. Dat die vroeg hem zelf. Daar moet dus je al. met een in. Nee, ik, ik vind dat echt. Uh... Uh, Ja, denigerend is eigenlijk het. Het uh, was
1: funest voor mijn Scorrito ook, want ik had Tadic. Ja, voor mijne. Maar er waren wel meer dingen dan funest voor mijn Scorrito dit weekend. (laughs) Heel goed. Ajax won uiteindelijk met 5-2. Redelijk afgetekend. En arm Fortuna had meer verdiend.
3: Wedstrijd van de week. Van de week. week. wedstrijd van de week.
1: Verrassende wedstrijd van de week. Willem 2-Vitesse. Heel leuk. Hartstikke leuk. Verkozen. Willow 2 uitvorm tegen Vitesse in vorm. Willow 2 begon de wedstrijd in vorm en kwam een voorsprong. Toen raakte Vitesse in vorm en maakte drie wonderbaarlijk mooie doelpunten. Na de 1-3 overwinning van Vitesse blijven ze mede koploper en evenaren ze het clubrecord. Tim, volgens jou zou elke eredivisie-speler verplicht een bezoekje aan Dr. Letch moeten brengen. Ja, uh, Dr. Letch. Als als, als je als speler.
0: uh, Je hebt maar een paar spreekuren nodig en hij kan alle spelers analyseren. De kracht van Thomas Letch heb ik nu gezien. Um, hij hoeft je maar een paar keer te zien voetballen en hij weet exact wat de kwaliteiten zijn. Sterktes, zwaktes en misschien wel het belangrijkste, de positie. En dat is tegenwoordig in het huidige voetbal waarbij, er, waarbij de formaties gewoon in een soort tombola worden gegooid, is dat heel erg belangrijk. We hebben Bazour wel eens eerder besproken. Dat was, naar, ja, hij dacht zelf middenvelder, hij is eigenlijk veel beter als een Frans Beckenbauer-achtige libero. Maar ik heb een beter voorbeeld, dat is Thomas Bruns. Thomas Bruns was niet eens genoeg voor, uh, goed genoeg voor Groningen, was niet goed genoeg voor VVV. Staat vandaag uh, in een 5-3-2 op de 6 positie als een veldheer te spelen. Letch is daar binnengekomen, heeft gewoon... die spelers beoordeeld naar hun kwaliteiten... exact de goede positie uh, voor ze uitgekozen. En op die manier kan je ook... heel makkelijk jeugdspelers inpassen. Want die manhoef, wat een linksback is... maar die kan je nooit met vier verdedigers... als linksback laten spelen. En nu als je daar drie centrale achter hebt... is het een uitstekende uh, 18-jarige linksback. Patrick Vroeg, uh, eigen jeugd. Thomas Buiten kwam erin. Daan Huisman stond basis, 18-jarige middenvelder. Thomas Letch is een een geniale voetbaldienst dokter die precies weet wat een speler kan. En dat is zijn kracht.
3: Mooi oh, betoog. Ja. Thanks. Ik ben wel benieuwd hoe je over hem spreekt als over we drie weken, twee keer verloren hebben. Maar dat, uh, dat zien we dan algeveer. Ik ben
0: op dit moment heel erg positief over Thomas Letsch En zoals nee, je weet, ik ben niet vaak positief. Nee, dat is waar. Nee, ik
3: wil ook het feit dat je positief bent, dat... Ja, ik schrik. Dat moeten we omarmen. schrik daar wel een beetje van.
1: Ze wonnen heel knap. Uh, bij Willem II. Oh, heel, knap. heel knap. Willem 2 draait ja. eigenlijk
3: niet meer. Het geheim we... jij op Penda was. Hè? Dan had je toch nooit gezegd dat het een voorzet was. Nee, natuurlijk niet. Die gozer die geeft een voorzet vanaf de Zo's. rechterflank met rechts. En die draait uh, over de keeper heen. Uh, binnenkant paal waait die erin. En hij gaf dan eerlijk toe dat het eigenlijk een voorzet was. Dat moet je nooit toegeven. Gewoon zeggen. Ik ben gewoon geniaal. Precies. Dat hadden ze moeten zeggen. Um, uiteindelijk drie punten voor Vitesse.
1: Wederom nul voor Willem II. Het loopt nog niet Echt goed. Waar het vandaag wel erg goed liep. Voor een van de eerste keren was bij PSV. Um, die speelde tegen ADO. To wilde deze wedstrijd eigenlijk niet spelen. Maar gelukkig is hij geen voetballer. Zijn aanvraag voor uitstel werd door de KNVB naar de prullenbak verwezen. En het potje ging gewoon door. Smit was daar op zijn zachtst gezegd. Tering boos over. De spelers daarentegen speelden alsof ze niets liever wilden. PSV speelde fris, Frank en vrij. Er was wel een omgekochte kamphuis voor nodig om PSV aan de voorsprong te helpen. Maar verder was er niets op de 4-0 overwinning aan te merken. Tim, Gijs. deze wedstrijd dramatisch nieuws voor Hendricks, Rosario en Thomas. Ja, want we hebben het middenveld
0: gevonden bij PSV nu. Hè? Adrian Fijn speelde. Um... Nou, laat ik het zo zeggen. Wat wat me opviel aan Fijn is dat hij, eh, ondanks dat hij niet veel gespeeld heeft... dus waarvan ik denk dat hij dan ook niet heel veel zelfvertrouwen heeft... hield heel erg lang de bal vast, maar op een goede manier. Dus spelers zonder zelfvertrouwen, die kaatsen hem terug. Hij houdt hem
3: langer vast en kiest negen van de tien keer de bal vooruit. Hij trekt ook iemand naar zich toe. Door hem vast te houden. Precies. Dwingt de tegenstander om, om uit te stappen, waardoor de ruimte ontstaat. En ik wilde niet gaan
0: vergelijken met Frenkie de Jong. Mm-hmm. Dus daarom vergelijken
3: met Thiago, Thiago Alcantara. Oh, nee, dat is prima. <laughs> nee, tuurlijk, dat is maar de beste middenvelder op de wereld momenteel. Oké, okay, Rodrigo Bettencourt dan.
0: Nee, maar dat, zijn, dat is een hele leuke eigenschap voor zo'n speler. En hij maakt die Sangaré. Die was trouwens in de Pasie misschien nog wel beter vandaag. <laughs> ja. Maar kijk, je hebt Rosario en Hendricks daar staan. Rosario die is daar voor de dynamiek. Nou, daar heb je uh, fijn voor. Hendricks is er een beetje voor de verdediging. Daar heb je Sangare voor. Dus dat zijn allebei betere versies. Die zijn in principe klaar.
1: Ja, maar ben je niet bang? Ik ben heel erg bang dat als iedereen weer fit geraakt... dat hij terugkrijgt op de robots. Want hij had vandaag heel veel creativiteit... met Iataren, met Gutsen, met Malen, mm. met Sahavi en met Fine. Ik denk dat hij dan weer een paar robots op gaat zetten. Nee, maar waarom? Hij
2: heeft, hij heeft deze
1: wedstrijd toch ook gezien? Ja, maar ik denk dus dat hij koppig genoeg is om dan... Oh, gelukkig tegen Ado lukt het. Laten we erbij een terg- sterkere tegenstander... maar weer op de oude vertrouwde...
3: Nee, want dit wat je vandaag hebt gezien, dit is wat er in de voorbereiding deed: het werd gezegd over wat Roger Smit zou brengen naar Nederland qua voetbal.
2: Nee, ja, ik hoop het ook heel erg. Er werd, ook werd, ook druk, er werd wel druk gezet naar voren, het was swingend, ja, dat. dat ben ik helemaal eens. En
3: Iataren en Guts. dat past in één opstelling. Ja, klasse, ah, dat is fijn man. om te zien. Ja, ja. Maar, want het was interessant. Want uh, Sangaré en
0: Fijn vormden eigenlijk een tweemans middenveld. Dus het was 4-2-2-2. En Guts en Iataren
1: kwamen om en om op de positie, Wat echt uh, zeer leuk was. Eigenlijk. Ga dat maar eens verdedigen. Ja. Snijbel, jij kan vorige week met een corona-regel op te proppen. Uh, PSV had nog maar weer eens volgens mij twee extra afwezigen door corona. Uh, Herhaal heel even kort wat je vorige week zei. En of PSV dan wettelijk ook deze wedstrijd had kunnen cancelen.
3: Ja, dat is, uh, um, ik, ik, op straat wordt hij al de snijboonwet genoemd. Maar dat, uh, ja, ik vind het ook... Ik vind, Door jezelf. Ik, ik vind maar wat <laughs> om dat te coinen. Zo, hè. Dus, dat, nee, dat, la, dat laat ik aan die mensen die dat allemaal roepen naar mij. Um, elke speler in je selectie geeft je één punt, twee punten of drie punten. Al naar gelang de kwaliteit. En de, het belang in het team. Belang. En um, als je 20 punten bij elkaar sprokkelt met coronagevallen. Uh, dus bijvoorbeeld Rosario is er niet. Dat is een drie punt speler. Als je 20 punten hebt, mag je de wedstrijd afzeggen. Ik heb slecht nieuws voor Schmid. Ik kon hem niet afzeggen. 18 punten. Nee. Volgens mijn oh. berekening. Hè? Oh. Ja, ja, en, dan, ja. en dan gaf ik viergever nog een hele, hele gulle drie. Oh, oh nee. 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 Zes, 16 punten 16 punten, ja. ja. Dus. 16 punten, ja. Uh, en een er wel een 1. Ah, ja. uh, ja, okay. Maar uh, nee, het is helemaal terecht. dat de, 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 Gudde heeft me ook even gebeld natuurlijk. Ja. Van, uh, Snij, hoe zit dat nou met die regels? Uh, wat moeten we daar nou mee? Toen zei ik 18 punten. Helaas.
0: Uh, ja. Pik. Gewoon ja. spelen. Gijs, we, cool. we kunnen niet zonder iets over Ade te zeggen. Ade was verschrikkelijk, maar ze hadden wel het allermooiste shirt van Eredivisie. Ja, maar die hebben ze wel een paar keer gehad. Maar ik heb er nu echt goed op gelet. Echt dat een dat? mooi shirt. Ja, echt fantastisch. Sterker nog. Wat ik waren heb, ze slecht Ik heb hè? een iPhone
1: gekocht in de kleuren van het Ade-shirt. Mooi. Ja, maar wat waren wel. ze slecht?
3: Dat ja, is het enige positieve ja.
1: wat je kan zeggen. Is dat er een mooi shirt aan. Ja, maar het is ja. toch in ieder geval iets. Ja. Ja, ja, laten we in ieder geval wel iets positiefs houden. En ik heb voor jullie ook iets leuks meegenomen volgens mij. Ik hoop dat jullie het niet gelezen hebben. Kleine quizvraag. Mag het een keer? Ja, ja, ja. Leuk. Wie heeft er gescoord in de WK-finale? <laughs> 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 oh, het gaat wel over maken. Sahavi. Dus ja. de eerste voor PSV. En was daarmee de eerste Israëlische maken voor PSV. Ja. Wie is Israëli's topscorer van de eredivisie?
3: Oh, dat ik, mag ik gokken? Ja, Ik ben Ben Sahar. Oh, godverdomme. Ja? Ja, netjes. Voor de graafschap, 12 ja. doelpunten. <laughs> ik, geho- ik
1: had gehoopt dat niemand het wist. <laughs> dat ik het ergens las en ik vond het echt hard Ja, leuk. leuk. Sorry, Gijs. Edwin Kevin hier het buitenspel. Want ik doel. hoor je nu voor halen, precies. Oké,
3: Edwin.
1: Ja. Edwin buitenspel. Ik had hem eigenlijk voor buitenspel moeten bewaren achteraf, maar goed is niet anders. Met buitenspel nemen we altijd iets leuks of minder leuks uh, van buiten de velden mee. Pepijn? Ja. Ik heb Je hebt me- twee weken de tijd gehad. Ja, er is niet heel veel
2: uitgekomen. Oh. Maar ja.
1: <laughs> Zij wonen?
2: Ja. Nee, het is, het is een, een buiten-binnenspelletje eigenlijk. Nee, af, uh, afgelopen vrijdag maakte uh, Thomas van Bommel zijn eerste doelpunt in betaald voetbal namens uh, MVV uh, tegen Helmond Sport. En de grap is dat uh, Mark van Bommel, zijn vader, 26 jaar geleden tegen Helmond Sport ook zijn eerste doelpunt maakte. Wilde jij de... toen bij Helmond Sport? <laughs> nee, ik ben niet nagekomen. Het is knap, een leuk, uh, leuk feitje. Serieus? Vind ja? ik zelf, maar... Uh, nou goed, tegen Helmond's score is ook niet alle moeilijkste, dus. <laughs> voor, voor
3: ja, is het allermoeilijkste. Voor Helmond's score was het veel lastiger. Je, verschrikkelijk moeilijk. <laughs> ja, <laughs> ja, precies. Stijve, Ja, ik, ik wil het even over, uh, over de dieren hebben. Mm-hmm. De leeuw? Nee, de geit. The goat. Slatan, de goat. Slaat dan Ibrahim of oh. ja. Hij is uh, 39 jaar en jong. Mm-hmm. Hij is net. Is hij uh, hij weer een beetje aan het terugkrabbelen van een uh, corona-infectie? En op die leeftijd is dat gewoon een enorm risico. Hij (laughs) valt echt serieus bijna in de risicogroep. Uh, Slaat dan. (laughs) Ik ben veel ouder. (laughs) Ja, dat bedoel ik. Slaat dan heeft vier wedstrijden gespeeld voor AC Milan, zeven doelpunten gemaakt al. En nog een assistje bijgeprikt ook. Uh, hij heeft de, de, de derby tegen Inter beslist met twee doelpunten. Hij gaf tegen Udinese dit weekend in een 2-1 overwinning. Eerst een, een schitterende assist. En daarna maakte hij het met een Slataneske omhaal. Maakte hij het feest compleet en won ze ook nog 2-1. Slatan is 39 en is gewoon nog steeds echt de goat. Ongelooflijk. Het is echt schitterend.
0: Maar is dit een nieuwe realiteit? Dat spelers steeds ouder worden. Want in de, in de J-League. In Japan, overlijden
3: bedoel je. In de J-League speelt er gewoon een gast van 53, hè? Let op. Ja, klopt. Die is in volgens mij in 1998 niet meegenomen naar het WK door de Bondscoach omdat hij te oud was. Ja, ja
2: dat
0: is En die boem daar nu nog. Ja, steeds nee, ja, echt, Echt waar. Oh, dus dat lief. is de nieuwe realiteit. Was dat je bij het spelletje Tim of niet? Nee, nee, oh. nee. Ik ga het over een andere geit hebben. Diego Maradona. Was deze week jarig. 60 jaar. Veel coke en pillen op zijn verjaardag waarschijnlijk. Nee, dat weet ik niet. Maar uh, oh. hij was dus jarig en hij is dus uh, positief getest. Maar uh, hij mocht dus wel... Op wat? Op, ja, <laughs> heel veel, op heel ja. veel. Um, z- zijn club, gymnasie... Nee, waar, waar is hij ook weer trainer? Gymnasia ja, Gymnasia wel, hè. Uh, de competitie is weer hervat op zijn verjaardag. En hij was, uh, ondanks dat hij positief was, mocht hij van de bond... toch gewoon dat stadion in. Dus Hij, mocht, Ach, hij kreeg ook taart en alles van iedereen. En vuurwerk, mensen op straat. Zat je op op een beetje ook?
2: Trumpiaans. Uh...
0: Ja, hij zat, hij zat, ik, ik, ik zag hem niet op die troon zitten, maar hij werd gewoon ook... om Elsterbans en mensen. Dus hij sloeg helemaal nergens op. Maar hij had een filmpje op zijn Insta geplaatst... van, van mensen die hem feliciteerden. En meestal is dat dan... Uh, een filmpje van ja, twee minuutjes gaat gaat, hij ziet lang, weet je? Hoe lang
3: denk je dat het was, mm. Echt, Maar echt, echt alle grootheden uit de voetballerij? Vijf minuten. 36 minuten. Oké. Okay. Ja, ik wilde... Ja. Kijk, ik had ook kunnen zeggen... 2,5 uur, maar dat was dan gijzig, Ja, dat dat ik maar, kunnen doen, ja. ja. 36 minuten is dus nog best bizar. Eén Nederlander,
0: wie denken jullie?
2: Uh, van de Sar. Kruif.
3: <laughs>
2: Snijwon.
0: Pep, wie denk je? Van Basten. Zeker, Marco van Basten. Oh, wie shit.
2: Ik heb 36 minuten gekeken.
0: <laughs> ja, en, en, en ik, wat ik ook geniaal vond is Dries Mertens... die heeft hem dus afgelost als uh, aller de topscorer van Napoli... die dan in perfect Italiaans
2: uh, hem toespreekt... Maar het is echt uh, zo'n fucking held. Vind ik dat maar mooi hoe uh, zo'n verjaardag van zo'n maradona. nog de hele voetbalwereld in verroering brengt. Ja, ja ik maar dat maar niemand niet. Echt... had verwacht dat hij het zou halen. Zeg. Nee, 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 <laughs> maar de, nee, maar dat is toch wel <laughs> legende. Ik vind ja. dat echt prachtig. Maar ze waren jaren dat ze
3: bij Holland Sport. elke week de dagen erbij telden dat hij nog leefde. omdat ze gewoon verwachtten dat hij eind van het jaar niet zou halen. En Tim, volgens mij, heb je ook nog eens een weddenschap lopen dat hij een jaar niet haalt. Nee,
0: maar die nou, heb ik verloren.
3: Want hij zou afgelopen kerst dood moeten zijn dan. Jammer. Of deze
0: kerst
1: misschien. Hey, nou, kan wel. nog
2: steeds. <laughs> Respect voor zijn voetbalgrootheid. Ja, sowieso. Ja, Zeker.
1: Ja, hoe kan je eigenlijk van Maradona nou doorgaan naar Sparta? Maar goed, we gaan toch sparta Heerenveen Wederom een dramatisch optreden van Sparta. De rode loper werd op het kasteel uitgerold voor de gasten uit Heerenveen. Aan de hand van de mannen uit Volendam werden de Spangenaren helemaal weggespeeld. Het werd uiteindelijk 1-4. Pepijn? Ja, je zeg, je kan niet van... trotsheid is op zijn plaats.
2: Zeker. Je zegt je kan niet van Diego Maradona naar Sparta gaan. Maar je kan zeker wel van Diego Maradona naar Henk en Joey Veerman gaan. Ja.
3: En bij KPP in toch?
2: Nee, ja, ik zeg gewoon constant mijn voor- en achternaam. Want Veerman, dat maakt, dat maakt wat los bij mensen. Ja, ze doen het echt verschrikkelijk goed. En misschien is het heel erg opportun voor mij. Maar ik wou het toch even wegleggen hier. Joey, voor selectie Oranje. Was niet zo gek geweest, toch? Als je nu ziet welke namen daar uh, daartussen staan... Ik, ja, maar zeg, nou, als hij op, op dit, je dit niet... moment
3: dat doet... dan kom je toch echt dat je over drie jaar weer zegt... Jezus, Barry van Galen bij het
2: Nederlands elftal. Ja. ja, maar ik weet het niet, hoor. Ik vind het wel echt een exceptioneel talent. En als je ziet wat er... Ik heb het even erbij gepakt. Een Tony Villena, Rosario, Prupper, Koopmijners. Ah, ja, ik vind toch... wel een betere voetballer dan veel van die jongens.
3: Maar ja, die laten maar het, het, heel het bij wel bij is, is wel Als helemaal Tony Villena de... nu bij Heerenveen zou spelen... zou hij toch ook lachend de beste op het veld zijn ja. elke week. Je hebt gelijk. Oké. Okay. Ik heb door die video nog niet zo vaak zien lachen, trouwens. Jawel, die ene keer dat hij die 6-0 maakte tegen Excelsior, <laughs> toen ging je juichen zo hard. <laughs> het werd 1-4. Ja. Uh, doel te maken van Sparta. Ja, dat was. dat
2: Ik ben benieuwd. Ik ben Samen zijn we altijd met ze twee.
1: We zijn inmiddels 87 afleveringen verder met dit rubriekje. En we proberen elke week hem, hem vlekkeloos te laten verlopen. Maar het is ongelooflijk uh, voor de nieuwe luisteraars. Uh, Tim verpest hem steeds. Hij wil namelijk iemand op het veld vergelijken met iemand daarbij. Gijs, je speelt nooit de perfecte wedstrijd. Hè?
0: Ja, maar jij hebt nu dus wel al genoemd wie dat is. Nee, nee. Oké, okay, nee. nou ja. Iemand op het veld. Mm-hmm. Uh, die uh, maakte uh, indruk. Door mm-hmm. <laughs> een, mm-hmm. een penalty te scoren. Door een penalty te scoren. En uh, ja, nee, ja, het is uh, vlogger uh, Enzo Knol. Die stond bij Spartanus. En Mart Koops, om het af te maken, heeft hem ingestuurd. Dankjewel, Mart. Kijk op ons Instagram-kanaal als je wil weten wie Enzo Knol is op En wanneer kan je daar kijken? Nu.
1: op elk moment. Elk moment. Hartstikke goed. We komen weer dichterbij. Uh, dan gaan we door naar Emmen uh, tegen Feyenoord. Een redelijk gehavend Feyenoord tegen een redelijk geschorst Emmen. Feyenoord speelde eigenlijk gewoon slecht. En zelfs uh, tegen een uur, uh, een uur tegen tien Emmenaren creëerden ze heel weinig. Tot geen kansen. Maar Emma Feyenoord zou Emma Feyenoord niet zijn... als er in de laatste seconde weer een doelpunt viel. Mede door een prachtige combinatie met scheidsrechter Kuipers... werd het ditmaal 2-3 voor Feyenoord. Pepijn Dik-advocaat lijkt er echt alles aan te doen... om een keer niet te winnen. Of sterker nog, om een keer te verliezen. Maar hij blijft maar ongeslagen.
2: Ja, ja, ik weet waar je naartoe wil dat je een wissel hebt van uh, Botteguin. Ik kwam er volgens mij in voor uh, Brian Linsen. Ja. Dat je... Maar toen ben ik even gaan kijken. Ik dacht, wat had hij dan moeten doen? En dan hebben we hier de bank van Feyenoord. Dat is Thijs Jansen, Ramon Tenhoven, Jordi Werman, Bannes, Johnston, Gertruiden, Botteguin en Habs. Nou, dan vind ik het echt verschrikkelijk knap... als je al een jaar ongeslagen bent in de eredivisie. Want hij heeft gewoon geen mogelijkheden. En het was echt fijn, het speelde echt verschrikkelijk slecht. Maar Thijs dat...
0: Jansen staat ook normaal in de kantine.
2: <laughs> ja, maar dus ik, ik vond het inderdaad dramatisch slecht. En je dacht ook echt van, ja, wat, waar gaat dit heen? En helemaal zonder de impulsen van, uh, van Berghuis, die helaas uitviel. Maar het was wel een hele leuke wedstrijd om te kijken. Ja, ik hoorde iemand zeggen... Uh... Uh, kwaliteit een 5, maar amusementswaarde een 9. Dat kan Ja, Dat was ik die dat zei. Oké. Okay. <laughs> ja. ja, nee, of, dat ik doe ik ja. <laughs> <Ja. laughs> Nee, dus. Um, maar en ik vind het ook wel erg mooi om te zien hoe die dik advocaat. Ja, hij lijkt wel met de dag gekker te worden. Maar als je hem daar boos ziet zitten en, en eruit ziet springen bij uiteindelijk die 3-2. Ja, dat is toch heerlijk.
1: Ja. En, het en werd uh, uiteindelijk eh, 3-2 in de laatste minuut. Uh, Noorval Bannis maakt volgens mij zijn eerste
2: eredivisie doelpunt. speelde een en draak ging... van een wedstrijd verder. Ja. Maar
1: <laughs>
0: een snijbal ging voor de tv uit zijn dak.
3: Omdat advocaat eindelijk een keer een spits opstelt. Okay. Ja, ik vind... Nou, kijk, dat je, dat, ik vind sowieso dat we bannies deze wedstrijd helemaal niks kwalijk hoeven te nemen over zijn spel, want in dit Feyenoord inval als 18-jarige nee, nee, nee. is verschrikkelijk. Hij versiert de penalty en scoort in de laatste minuut de winnende. En dat krijg je dus als je inderdaad een centrumspits in de spits zet. Je verwacht het niet, grijs, maar die wil nog wel eens een doelpunt maken, die centrumspits. <laughs> ja. Laat... Hetzelfde
1: geldt voor Emmen, trouwens. Feyenoord... Prima. uh, Eigenlijk heel slecht gespeeld, maar wel drie punten. Ik word heel veel over mijn FCM hebben. -hmm. Anko Jansen, verdomme Anko. Wat een domme overtreding. Ja, je kan er rood voor geven. Je zou er rood voor kunnen geven, maar er staat een nieuwe held toch op. Langzaam maar zeker, Michael de Leeuw. Ja, ooi, oi dit oh, is een categorie
3: oh, oh. op de pantoffel, ja. Dit doelpunt.
1: Stijn, kan jij hem beschrijven voor de luisteraars die hem niet gezien hebben?
3: Nou, hij gaat eerst. Het is een uh, uittrap van de keeper was het volgens mij. En hij gaat eerst het, uh, het, um, het kopduel aan met uh, Senesi. Um, dat wint eigenlijk geen van beide. Wint het echt? Maar Michael De Lille zorgt er wel voor dat de bal terugstuitert. Um, in de kluts komt hij daarna. Hoog, terecht. Michael de Lille loopt er met zijn borst tegenaan en die hengst hem vanaf rechts voor met de wreef van zijn rechtervoet zodat hij naar buiten draait. Precies in de hoek waar de keeper Nick Marsman keeper tussen aan het teken
2: waar hij toevallig
3: een keer niet stond. Ja. Hij, hij jaagt hem werkelijk waar binnen. Leverde,
1: leverde geen punten op. Emme uh, wacht nog steeds op de eerste overwinning. Feyenoord blijft ongeslagen... en is de ploeg met het meeste punten... sinds de datum dat Dick advocaat aan het roer kwam. Dus ondanks alle kritieken... gewoon fantastisch. Um, ja, nou ja, dan gaan we door naar de andere fantastische ploeg. FC Twente tegen Peck. Twente herpakte zich na de eerste verliespartijen van het seizoen uh, tegen Peck. Peck voetbalde, zoals al vaker dit seizoen, gewoon lekker mee. Hij was eigenlijk wel beter, maar Twente strafte lamlendig verdedigen af. Peck wist dat het echt kansloos was toen Wout Brama een corner in één keer op de Pantoffeldam en deze schitterend binnenviel. Na een aantal mooie doelpunten aan beide kanten werd het uiteindelijk 5-1. Pepijn, twee vragen van uh, luisteraars of Eén vraag van twee luisteraars. Raf van Tol en Mart Oosterik willen weten of Brama eigenlijk gewoon de beste speler ooit is in de Eredivisie. En of hij samen met Joey Veerman gewoon niet in Oranje moet. Wat een goal. Ja, dat betoog wat ik net over Joey
2: Veerman. Wilde, wilde ik nu ook weer gaan houden. Over
1: Brahma, ja, ja. ja. Nee, Zit er een ja. flesje voor
0: je. Ja. <laughs> maar wacht even. Er is een, een, een aantal van dit soort doelpunten. Dus bij welk aantal? Dus hoe vaak moet Wout Brama zo'n doelpunt maken voordat hij echt opgeroepen kan worden? Twaalf.
3: Ja? En dan wordt hij opgeroepen? Denk... Nee, ik denk het nooit niet. Ik denk meer. Ja. <laughs> ik denk ook meer. Ik denk echt 23 ja, keer in wordt zo... hij topscorer met alleen maar dit soort doelpunten. Als hij 12 keer een corner in één keer ah. binnen ramt, dan ga ik net zo lang bij Frank de Boer voor de slapen in de slaapzak... totdat hij Wout in de selectie opneemt. Oh. Ah. Ja, dat was eigenlijk het enige, het hoogtepunt van deze wedstrijd. De hoogtepunt, ja. Hebben we hebben ook een dieptepunt, toch? Deze ja, wedstrijd? Ik, nou ja,
0: ja, John Stegenman vind ik echt... die man, die vindt ze, volgens mij vindt hij zijn vak niet leuk... En misschien het leven ook wel niet. Achter. Tim. Ja, maar hij, is... hij vindt het leven alleen niet leuk. Ja, precies. Nee, maar Gijs,
3: die man die zo verschrikkelijk weinig plezier. Straalt hij uit. En ja, ik, ik, ik word een beetje verdrietig als ik naar hem kijk. Knap dat ik vraag naar een dieptepunt. Dat jij met de trainer komt en niet met de centrale verdediger van PEC... die binnen een half uur zoveel ballen had weggegeven... dat hij naar de kant werd gehaald. Dat is toch ook
0: leuk, Snijboon?
3: Die zelf zei dat hij de slechtste wedstrijd ooit speelde.
0: Ja, dat oh, kan
3: Dan heeft hij mij nog nooit zien spelen met de kater.
1: Nee, heel goed. Brama wel echt... En hij, en hij was slam.
2: Ja, bedankt. Ja, voor jou doen. Of iemand dit
1: nou weten wil.
0: Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Uh, je kan volgens mij als trainer dus ook talent hebben. Of niet. En uh, dit is... een dit, dit, Wat wil hij zeggen, Snijmoon? Nee, oké. Okay. Dit, dit weet je, gaat over een trainer die volgens mij niet echt talent heeft voor het vak, maar ongelooflijk hard werkt. Uh, en dat is namelijk Danny Buis. En ik denk dat Danny Buis ook een redelijk grote trainer gaat worden. Um, maar ja hij, heeft het, ja, hij had vorig jaar zijn eerste jaar bij Groningen volgens mij. Of was dat het jaar daarvoor alweer? Maar in ieder geval, hij kwam van en Boys. En het, hij vond het fantastisch om bij Groningen. Jezus, wat is dit een slecht verhaal tot nu toe, zeg? Okay. Uh, na het eerste jaar uh, ging, hij, ging Danny Buijs op vakantie met zijn familie naar Egypte. <laughs> en toen heeft hij drie dagen lang twintig uur geslapen... omdat hij zo moe was van het trainersvak. <laughs> dus
1: hij werkt verschrikkelijk hard.
3: Hoe lang moet John Stegenman dan wel niet slapen per dag? Nou, die slaapt niet. Die heeft die, volgens mij die... ook insomnia. Nee, 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 die neemt altijd gewoon een borreltje voordat hij naar bed gaat. Of nee, naar hij huis Hij rijdt raakt. eerst een blokje om. Okay. Hij ja, neemt altijd een borreltje voordat hij naar huis rijdt. <laughs> Slecht,
1: maar goed, dat mogen we toch nee. maken. Dus je weet, je was wacht even de nachtrust van Danny Buis op zijn vakantie <laughs> in Egypte. Ja,
0: ik vond het best wel leuk om te horen dat hij drie dagen elkaar twintig uur had geslapen. Want ik heb nog nooit in mijn leven twintig uur geslapen. Jij snijboon?
3: Uh, ja, wel eens denk ik ja, eigenlijk. Ja,
1: echt? Oh, Voor de nieuwe luisteraars, dit is inderdaad een rubriekje... waar Tim altijd iets meeneemt. Waar, wat niemand wil weten. Ja, ja, dit nee, is nee, echt perfect. Cool of... perfect, ja, ja, perfect. Ja, ik ja. dacht,
0: ik hou me eens aan de regels. Dus Feest, ja. weet
1: het. Hoe slecht je de lookalike doet, hoe goed doe je deze. Fantastisch. Um, dan gaan we door naar het ploeg van Danny Buis. Dankjewel. Uh, FC Groningen, VVV Venlo. Na de nipte nederlaag van vorige week... trad VVV aan tegen wederom Robben Loos, FC Groningen. Na matig verzet van de de matig verzet van de Venlo-naren. Wederom het doelpunt van Strand Larsen. En nog wel een mooie omhaal van Jagoumakis. Was het verlies weliswaar minder zwaar. Maar bleef er wederom nul punten bij Venlo. Snijboon, Groningen had er vooraf zelf niet zoveel vertrouwen in.
3: Nee, FC Groningen die zette een tweetje online. Uh, Ik denk dat het is omdat Toto uh, met de Eredivisie werkt. Met wat quoteringen uh, voor waar je op kon inzetten. Uh, eentje was uh, st- volgens mij Strand Larsen. Scoren, dat is de spits van Groningen. Keer 10 neem ik aan. Zoiets. De andere was uh, Groningen winnen met twee doelpunt verschil of meer. En de derde was Danny Post scoren van buiten de 16. Maar Danny Post is de middenvelder <laughs> van VVV. <laughs> dus FC Groningen nodigt op hun Twitter-account gewoon actief mensen uit... om geld in te zetten op het tegengoal van FC Groningen. Realistisch zo. Geniaal. Toch? Die tweet is later ook verwijderd, dus hij is echt een stagiair ontslagen wel. Die heeft een drie voor zijn stageverslag gekregen. Ja, ja geniaal. Mooi. Ik denk dat ze bij VVV dit verlies als een overwinning vieren.
1: een omhaaltje. Nou, ja, de 0-13, ja. ja het eenste meer bewijs dat... Als je nooit ergens scoort, moet je naar de eredivisie komen. Ja. Daar rijg je ze aan ah, een.
0: Dus, voor je het weet ben je tuinman, toch? Dus VVV heeft nu 15-1 de laatste wedstrijd, wedstrijden doelsaldo, toch? Ja. Dat is prima. Ja. <laughs>
1: Prima. Uh, dan gaan we door naar Heracles tegen FC Utrecht. Frank Wormoed was positief getest. En dat was positief voor Heracles. Want de eigenlijke hoofdtrainer moest de wedstrijd vanuit Hause bekijken. Dit betekende het trainersdebuut van Peter Rekers. Wie kent hem niet? Die de Almeloers uiteindelijk en eindelijk weer eens liet winnen. En FC Utrecht eindelijk weer eens liet verliezen. Eén keer van de water, drie keer vloed, geen app en een pingel van Gustafsson. Eindstand 4-1. Dit is toch het begin van een imposante trainerscarrière, Tim. Want volgens jou eindigt Rekers minimaal bij Real Madrid. Ja, ja, het is echt...
0: Uh, kijk, wat ik net vertelde over uh, Danny Buis, die heel hard werkt en geen talent Gijs. heeft.
1: Die. Waarom onderbreken jullie met Nee, het? helemaal niet. Ga door.
0: Peter Rekers was een van de allerslechtste voetballers die ik ooit heb gezien. Hij speelde bij AGOVV, uh, Herakles en, v- en VVV. De centrale verdediger kon er werkelijk maar helemaal niks van. Maar hij is dus bijzonder getalenteerd als trainer. En uh, ik heb het interview naar de wedstrijd gekeken en hij deed me een beetje denken aan Peter Bos. Ik vond hem nuchter en, en leuk. En kaal. Maar, en kaal. Uh, en ook Heracles Amelo. Um, hij is ook assistent bondscoach van waar, Jong
2: Oranje. Waar, waar, en, waar is de goede trainer in? In...
0: Nou, ik, kijk, ik ben heel erg uh, gefascineerd door mensen die zelf absoluut konden voetballen, maar wel op functies komen waar je hem nooit verwacht. En Peter Rekers bij Jong Oranje, dus een contact getekend bij de KNVB, dat triggert mij. Uh, ik gun het hem en ik heb op de een of andere manier heel veel vertrouwen in hem. Maar door zijn uitstraling of gewoon? Ja, doordat hij, doordat hij bij Jong Oranje zit ja, ik ben, en door zijn, ik zo, ben zo, ik ben nee, door zijn interview net. Vond ik ook hartstikke leuk. Ik ja. heb het interview even gekeken. Ik vind het een uh, leuke gozer en um, het is eigenlijk op niks gebaseerd, maar ik heb heel veel vertrouwen in ja, Rekers. Ik ga hem in de gaten. Ja, ja doe dat. Heel
1: goed. Nee, bon,
0: niks aan toe te voegen, zo te zien. Je kijkt, oh, ba- kijkt naar bijnaam, Zijn bijnaam van Peter Rekers? Chucky.
3: Net als, net als Lozano. Nee, ik vroeg me af waarom we nu anderhalf minuut... over Peter Rekers hebben. <laughs> <laughs> Terwijl Rijf Vloeter het heeft gemaakt. En een assist heeft gegeven. Van de water. Echt een Warmerdam helemaal, helemaal dronken speelde... 90 minuten. Ja. ja. Ik wel, heb gewoon een zwak voor Peter Rekers. Nee, je hebt zo'n soort trainersaflevering jij. Dat vind ik wel heel leuk. Je hebt op de coaches gelet dit weekend. Het is heel leuk. Maar is inderdaad. Thema. Is Ray Vloed te goed voor Herakles? Ja. Mm. Ja, zeven goals al. Zes goals dit jaar. Speelt ook echt, echt goed. Speelt echt goed. Die gaat toch gewoon een stapje <laughs> hoger op naar de. Zijn jaar. vader is dus William Vloed, hè? Ja. Trainer waarschijnlijk. Nee. En, ja, serieus. dat ja, <laughs> <Ja, ja, ja. laughs>
1: weet
0: ik. Oké, okay, ja, daar gaat mijn grap niet overheen komen. Maar uh, <laughs> Vloed heeft best wel een, een, een hoekig hoofd. En uh, William Vloet heeft een ontzettend rond hoofd. Dus die moeder moet een vierkant
3: hoofd hebben. Waar gaat dit naartoe in vrede Is dan. dit dat stukje sterke analyse? Een slappe humor. Ja, nee, ik vind dit echt
2: sterke analyse. Okay. <laughs> um, maar moet, goed, dat moet nog goed. maar één wedstrijd. Moeten we nog iets zeggen over dat Utrecht nogal tegenvalt? Nee. Of, of zijn we het allemaal gewoon over eens? Nee, dat we kunnen volgens... nou
1: ja, nee, maar... dat ja, doen we volgende week. Trouwens,
3: kerk op de bank. Wat een gelul zeg.
1: Ja.
2: Ja.
3: Waren die gepasseerd of waren die liggenpasseerd? Volgens mij gewoon gepasseerd. Elia. Elia die kan er ook heel weinig meer van zijn. Nee, Pepernoot. Hij heeft zijn aandelen in Baller wel verkocht. Dus hij heeft zich geen zorgen meer te maken over zijn bankrekening. Oké. Okay. Heel goed. Um, maar goed, dat we nog maar één wedstrijd te gaan hebben. Want de, 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 de
1: moeheid slaat volgens mij iedereen om het hart hier. Uh, en voor straf doen we die wedstrijd altijd als laatste. De acht uur wedstrijd. Vandaag was het AZ-RKC. Vooraf zou je denken, gelijkspelletje. AZ kwam ook traditiegetrouw op voorsprong. Miste een penalty.
3: Snijboon, we voelden meteen mee met AZ. Oh man, ze stonden 1-0 voor. Ik denk dat het 20 minuten voor tijd was. 25 minuten voor tijd. En ze krijgen een penalty. En volgens mij zei Tim, die zegt... Uh, ja, zou je zien, ze gaan hem missen. En Lamprou had natuurlijk al een penalty gepakt uh, vorige week. En ze missen hem. En hier zat iedereen zat hier van... oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Want je denkt echt, ja, dit kan niet nog een keer
2: gebeuren. Je hoopt het bijna voor het verhaal. gewoon dat het nog een ik keer. Ik hou keer van gebeurt.
3: drama, dus ik hoop serieus... dat.
2: Nee, het maar Ik vind het wel een sympathiek team. Ik heen. begin
3: echt te vrezen voor de mentale gezondheid... van ten <laughs> van als het nog een keer gelijkspel ja, was geworden. Okay, yeah. Gelukkig, Carlson lichtpuntje van AZ in de afgelopen weken geeft de voorzitter van 2-0. Hetzelfde Goedmanson maakt er ook nog 3-0 van en AZ wint. AZ wint. Ja, wat
0: ze in Europa eigenlijk alleen maar doen.
3: Ja, ongelooflijk. Ongeslagen, ongelooflijk. Je hebt er een eredivisie stagiair voor nodig, namelijk RKC Waalwijk, om het te doen. <laughs> maar het tij is gekeerd. Ja, hartstikke goed. Snijbal. Jij bent voorzitter en penne van de fanclub van Idrissi nog steeds. Ja. Hoe doet hij bij Sevilla trouwens? Ja... Mm...
2: <laughs> <laughs> duidelijk, duidelijk. Maar,
3: ze hebben, je stipt hem net al even aan, Carlson. Ja. Een waardig vervanger in huis. Zeker. Wel echt een ander type. Meer een, een ouderwetse dribbelaar... Die, die zijn mannetje opzoekt en... Ja, Iets beter kan dribbelen dat hij kan schieten en voorgeven, zeg maar. Uh, Een aardige voorzet. Dat wel, maar Idris was natuurlijk echt de man van het naar binnen komen en schieten. Maar jongen, dat als hij de bal krijgt aan de zijlijn met een mannetje voor zich, dat je toch net even wat rechterop in je stoel gaat zitten om te kijken wat hij gaat doen. Hij durft. Het is leuker om, hij is wel wat wat speelser nog, dus minder klinisch. Idris is wel wat
0: verder, maar het is leuker om naar Carlson te kijken.
3: Ja, maar je ziet ook gelijk nu. Uh, zie ik al van, oké, okay, zo goed kan die Kalson gaan worden na een paar jaar AZ. Want je weet hoe goed spelers worden bij AZ en ja. je ziet het talent. Dus dat is, wel, dat is wel echt een speler om op te letten de komende tijd. Ja, knap spoutingswerk, serieus. ja, ja. Um, Je hebt het al aangestipt, RKC, ja. Stagiair dit seizoen,
1: extra jaartje eredivisie, bonusseizoen hebben we het wel eens genoemd. Wordt echt lastig, hè? kunnen
3: we nu al zeggen? Ja, ja ze pakken af en toe wat puntjes maar dat... Nou, ze waren drie wedstrijden op rij ongeslagen, jongens. Ja, <laughs> ja, er moest ooit een einde aan komen. Ja, maar ja. ze zijn ook niet zo echt... Ik vind ze niet zo boeiend om, om echt heel uitgebreid te analyseren. Want daar hebben ze de bal gewoon niet lang genoeg voor. <laughs> nee, het kan simpelweg niet. Hallo fans,
1: wie gaat het zin in? Hier is Tom. Zoals altijd sluiten we nog even af met Tommy Beugelsdijk en Fantalk. Vragen ingestuurd door... Uh, fans of luisteraars die geen fan zijn. Kan natuurlijk ook. Uh, Papijn, eentje voor jou: van Ed Duke of haar: die wil weten
2: of jij vindt dat gekleurde voetbalschoenen moeten verdwijnen. Ah, ik heb zelf ook al op van die zuurstokjes gelopen. Ja? Het is een soort Henk <laughs> Nee, maar ik, ik vind het juist nu wel cool... als van die spelers, gewoon ook wat sierlijke spelers... gewoon van die zwarte schoenen aan hebben. Dus ik denk dat het nu een beetje omdraait. Dat gewoon iedereen kan op van die uh, roze, roze meldjes lopen. Maar juist de spelers die weer op zwart durven lopen... is wel weer cool. Dus ik hou die roze er maar in... want dan maakt die zwarte weer wat Bij specialer. ons hebben zeg maar de spelers... met het
0: minste talent de gekste schoenen. Ja, daarom. Groetjes aan Jack.
2: <laughs>
0: uh,
1: oké okay, um, Snijboon, één voor jou uh, vanuit Kas Bervoets die wil weten of je liever hebt dat Arsenal degradeert, die met de Arsenal fan of hebt. dat de hele Eredivisie op kunstgas speelt kunstgas, ja tuurlijk ja makkelijke vraag dat,
3: dat, dat alternatief moet wel zo ontzettend erg zijn voor de mensheid als ik, <laughs> als ik het alternatief wil kiezen boven Arsenal degraderen <laughs> Ja, dat snap ik. Tim, laatste van jou. Uh, Thijs de G of
1: Thijs Deg. wil weten of je altijd je scheenbeschermers aan had of hebt tijdens de warming-up. Nee,
0: sinds kort niet, want dan heb ik ze, heb, ik heb van die sokjes en haal je die scheenbeschermers, die kan je zo inschuiven. Dat is, hard, dat is echt heel handig. En normaal gesproken deed ik dat altijd, had ik altijd die scheenbeschermers die al aan je enkels vast zaten met een soort... Uh, <laughs> met die weer uh, aan je schoenen. Ja, precies. Maar nee, uh, ik doe ze aan vlak voor, vlak voor het eerste fluitsignaal.
3: Zo, wat leren de mensen je ja. kennen zo, hè, op zo'n zondagavond. Aanbrekend is het anders. Nou, nou, nou. En dan uh, nog ik kan gaan slapen. pluim
0: in. Echt, de snijbaan, waar bewaar jij je schepen? Want die <laughs> dingen die meuren echt teringhard. Die van
3: mij? Nee, überhaupt. Oh, überhaupt. <laughs> <Toch>? <laughs> die van mij ook namelijk. Ja, dat weet ik. Uh, ja, Ik probeer ze wel altijd heel even buiten te leggen na een wedstrijd. Dat er even wat, uh, wat, wat frisse lucht doorheen komt. Maar op de deur ga je voetbalschoenen in je schermen. ruiken gewoon alsof er gewoon ja, zes lijken in wonen. Wonen nog. Lijken die wonen ik, denk, ik ben altijd wel blij dat als je ook niet
1: goed genoeg vindt, ze gewoon zelf graag vragen gaat stellen. Dat is prima. We hoeven Fentalk ook niet meer te doen volgende keer. Um, wat we nog wel even moeten doen is een klein veertje in de billetjes van Mike Oudenberg. Scorrito uh, in onze competitie. Uh, hoogste score van de ronde: 1539. Ik heb, Zo. Ik heb heel veel gekeken. Hij had Ray, Ray Vloed als aanvoerder. Oh ja, die uh, al. excentriciteit moet ook beloond worden. Daar ja. ben je een kenner. Ja, 800 puntjes daarvoor. Um, even de lijst af. Uh, daarna kom ik. 1087. Echt? Ik als tweede. Uh, ja, bijna. Uh, daarna Paragnost Pupijn. Uh, dat ben jij. 992 punten. Die staat wel het hoogst van ons allemaal op plek 53. Net
2: buiten die top 50 gevallen doordat uh, de penalty dat het Tadietje weggaf.
1: Renigerend, maar... mm. hè was dat? Ja, mogelijk. Echt de Um, Jij ja, komt nog niet. Eerst Tim met 929. Prima. Snijbol was de te team vergeten te updaten. Dus je hebt slechts 654 wow. punten. En ik onze ga, presentator... ga
3: stage in Peru. Ik kom sterker <laughs> terug.
1: Ja, en onze oude presentator, Hepatitis, is volgens mij alles vergeten, want hij had 170. <laughs> Oké, okay, um, je kan dus als je Scorito speelt, trouwens. Dat is um, een spel op internet.
3: Kan je altijd nog inschrijven gewoon. Ja, je kan, ja. Je ocho, kan altijd, jongen. Als Scorito speelt ja. en dus doet. En je hebt die 5 euro al betaald die je moet betalen aan Scorito, Dan kan je inderdaad gewoon jezelf toevoegen aan onze supplie. De derde podcast heet dat. Komt dat zien. Oké, okay, dan zit het weer op voor vandaag.
1: Pepijn, ja, toch nou, bedankt. Ja, graag gedaan. Was leuk. Snijboon, hartelijk dank. Geen dank, Tim. Heb je nog wat te zeggen? Misschien een leuke vraag? Leuke, leuke, leuke anekdote? Denk heb je nog uit. misschien een soort aankondiging? De moeder,
0: de moeder van Reeve Loot, je zegt het. <laughs> ik heb nog wel een aankondiging, Snijboom. Wij, uh, wij maken voetbalmanager filmpjes. Hè? Oh, zou H- nee. Nee, je dat? Laat we even weten waar je woont. Ik, en, uh, ik bedoelde een, ik een andere aankondiging. Een
3: keer nee. <laughs> <laughs> wat voor aankondiging? Nou, nee, ik doe met, het wel. Oké, okay, misschien met wie we hier volgende week zitten.
0: Oh ja, t- dat is trouwens wel echt waar, ja. Uit jouw stal? Uit mijn stad. Nee, hij antwoordt bij
1: antwoord mail. Hartstikke goed. Vriend van Ledge, waarschijnlijk. We gaan Vitesse, Mr. Vitesse, Vitesse Marcel van Roosmalen. Schrijft volgende week aan. Pepijn, niet te nadenken. Dan wordt, dan wordt het echt leuk. Ja, dan wordt het echt leuk. Um, Dank je wel voor het luisteren. En tot volgende week.